0: Битва при уходе Мекка кипела гневом на мусульман, что было вызвано горечью поражения и гибелью ее лучших воинов и знатных людей. Мекканцы были охвачены жаждой мести, однако курайшиты запрещали оплакивать убитых и не давали людям сразу же отдавать выкуп за пленных, чтобы мусульмане не поняли, до какой степени они были опечалены. После битвы при Бадре... Курайшиты договорились между собой начать против мусульман широкомасштабную войну, надеясь ее помощью дать выход своему гневу и ненависти, и стали готовиться к большому сражению. Наибольшую активность и рвение в подготовке этого сражения проявили Экрима бин Абу Джахаль, Сафан бин Умайя, Абу Суфьян бин Харб и Абдуллах бин Абу Рабия. С этой целью они прежде всего наложили руку на тот караван, который удалось спасти Абу-Суфьяну и который стал причиной битвы при Бадре. А тем людям, чье имущество находилось в этом караване, заявили «О Курайшиты, поистине Мухаммад нанес вам обиду и убил лучших из вас, так помогите же нам этим имуществом вести против него войну, и, может быть, мы сумеем отомстить ему». Они ответили согласием и продали оценивавшееся в пятьдесят тысяч динаров имущество, которое перевозило тысячи верблюдов, о чем Аллах Всевышний не спаслал такой аят. «Поистине, те, кто не уверовал, расходуют свое имущество, чтобы отвращать людей от пути Аллаха, и они будут продолжать расходовать его, потом станут они испытывать сожаление, а потом будут побеждены». Те же, кто не уверовал, будут собраны в аду. 36 аят Сура Добыча После этого они стали призывать добровольцев, желающих принять участие в походе на мусульман, и обращаться к племенам Ахабиш, Кинана и жителям Тихамы, всячески побуждая их к этому. Сафан бин Умайе даже привлек к этому попавшего в плен в битве при Бадре поэта абу Аизу которому посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, оказал милость, отпустив его на свободу без выкупа, в обмен на обещание ничего не предпринимать против него. Сафан подбил этого поэта на то, чтобы он подстрекал племена против мусульман, пообещав ему озолотить его, если тот вернется из похода живым, а если нет, позаботиться о его дочерях. И Абу Айзе стал подстрекать на это племена своими стихами, разжигавшими в людях гнев. Кроме того, курайшиты привели к этому и другого поэта по имени Мусавих бин Абд Манаф аль Джумахи. Активнее всех подстрекал людей против мусульман Абу Суфьян, который вернулся из похода Савиха, не только не достигнув своей цели, но и лишившись значительной части взятых им с собой в этот поход припасов. Масло в огонь подлило то, что Зейд бин Хариса, да будет доволен им Аллах, со своим отрядом захватил караван курайшитов, чем нанес экономике мекканцев тяжелейший удар и вверг их в пучину горя и забот, которых они еще не знали. После этого курайшиты стали ускоренно готовиться к сражению, которое могло бы решить все проблемы, возникшие в их отношениях с мусульманами. Через год подготовка мекканцев к сражению была завершена. В их распоряжении оказалось 3000 готовых идти в бой многобожников из числа курайшитов, их союзников и ахабиш. Предводители курайшитов посчитали необходимым взять с собой и женщин, что должно было побуждать их мужчин стоять на смерть, защищая свою честь и достоинство. Этих женщин было 15. У курайшитов было 3000 верблюдов, 200 всадников, которые все время пути не садились на своих коней, Курашиты хотели поберечь силы своих коней, и 700 панцирей. Общее руководство войсками осуществлял Абу Суфьян бин Харб, кавалерией командовал Халид бин Аль-Валид, которому помогал Ихрима бин Абу Джахль, а знаменосцами назначили людей из рода Бану Абд-Аддар. Полностью подготовившись к походу, Мекканское войско двинулось на Медину. Жажда мести и гнев разжигали ненависть в их сердцах, и одно это указывало на то, сколь жестоким будет бой. Разведка пророка, саллаху алейхи вассалям, узнает о передвижениях врага. Аль-Аббас бин Абдуль-Муталиб, да будет доволен им Аллах, наблюдал за передвижениями и военными приготовлениями курайшитов, и когда их войско двинулось в путь, он срочно отправил посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, послание, в котором было подробно изложено все, что имело отношение к этому войску. Посланец Аль-Аббаса поспешил в путь и двигался так быстро, что сумел преодолеть расстояние от Мекки до Медины, составляющее около 500 километров, всего за три дня, вручив послание пророку, салаллаху алейхи вассалям, когда он находился в мечети Кубы. Убай бин Кагб прочитал его посланнику, алейхи вассалям, который велел ему хранить все в тайне, и тотчас же вернулся в Медину, обменявшись мнениями с предводителями мухаджиров и ансаров. Медина провела в состоянии готовности к войне целый год, и мужчины, которые старались быть готовыми к любым неожиданностям, не расставались с оружием даже во время молитв. Группа ансаров, в составе которой были Сахд бин Муаз, Усайд бин Худайр и Сахд бин Обада, да будет доволен ими Аллах, осуществляла охрану посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и эти люди ночевали с оружием у дверей его дома. Другие вооруженные группы охраняли подходы к Медине, чтобы предотвратить возможность внезапного нападения. Кроме того, с целью наблюдения за передвижениями врага, Дозоры мусульман патрулировали те дороги, которые, вероятнее всего, могли избрать для себя курайшиты. Мекканское войско двигалось к Медине по привычной главной западной дороге. Когда микканцы достигли Аль-Абвы, Хид-бин-Удба, жена Абу-Суфьяна, предложила разрыть могилу матери посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, которая там находится, однако предводители курайшитов отвергли это предложение указав на пагубные последствия, которые ожидали бы их, если бы они пошли этим путем. Имеется в виду, что курайшиты опасались таких же действий со стороны мусульман. После этого войско продолжало свой путь, пока не приблизилось к Медине. мекканцы прошли по воде Аль-Акик, а потом свернули направо и остановились у места под названием Айнайн, близ горы Ухуд, на краю воде Канад расположенного к северу от Медины, где и разбили свой лагерь в пятницу 6 числа месяца Шауаль третьего года хиджры. Разведчики мединцев постоянно доставляли все новые и новые донесения, последние из которых касалось лагеря Курайшитов. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, созвал высший военный совет, в ходе которого состоялся обмен мнениями, относительно создавшегося положения. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил собравшимся о сне, который он видел, сказав, «Поистине, клянусь Аллахом, я видел нечто благое, имея в виду, что видение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, было истинным. Я видел, как резали коров, и я видел на острие своего меча зазубрину». И я видел, как я просунул руку в крепкий панцирь. После этого сон был истолкован пророком, салаллаху алейхи вассалям, сказавшим, что коровы — это те из его сподвижников, которым предстояло погибнуть. Зазубрина на мече — гибель одного из членов его семьи, а панцирь — это медина». После этого пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам, что, по его мнению, им следует не покидать пределы Медины, а укрепиться в ней, указав, что если многобожники останутся в своем лагере, то останутся в наихудшем месте, и это не принесет им пользы. Если же они войдут в город, мусульмане станут сражаться с ними на узких улицах, а женщины будут помогать им, находясь на крышах домов. С этим мнением согласился главный лицемер Абдуллах бин Убай бин Салюль, присутствовавший на совете в качестве одного из предводителей хазраджитов. Его согласие было обусловлено вовсе не тем обстоятельством, что этот план был правильным с военной точки зрения, а объяснялось лишь желанием быть как можно дальше от поля боя, но он хотел, чтобы об этом никто не догадался». Однако Аллаху было угодно в первый раз показать мусульманам истинное лицо лицемеров и сбросить с них маску, за которой скрывались неверие и лицемерие, чтобы в самый трудный час мусульмане узнали, какие ехидны прятались у них на груди». Несколько достойнейших сподвижников пророка, салаллаху алейхи вассалям, которым не довелось принять участие в битве при Бадре, посоветовали посланнику Аллаха, алейхи вассалям, выйти за пределы города и стали настаивать на этом, а кто-то из них даже сказал, «О посланник Аллаха! Мы ждали этого дня и просили об этом Аллаха, который привел нас к этому и сократил для нас путь». Так выйди же к ним навстречу, чтобы они не думали, что мы струсили». Во главе этих рвавшихся в бой людей находился дядя-посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Хамза бин Абдул-Муталиб, да будет доволен им Аллах, который уже испробовал свой меч в бою в битве при Бадре. Он сказал пророку, салаллаху алейхи вассалям, «Клянусь тем, кто не спаслал тебе Писание». «Я не притронусь к пище, пока не сражусь с ними своим мечом за пределами Медины». В конце концов, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отказался от своего мнения и согласился с мнением большинства, после чего было решено выйти за пределы города и сразиться с врагами на открытом месте. Потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи васселям, совершил с людьми пятничную молитву, Обратился к ним с увещеваниями, велел им не жалеть сил, сказал, что победа будет зависеть от их стойкости, и приказал хорошо подготовиться к встрече с врагом. И эти слова пророка, салаллаху алейхи вассалям, порадовали людей. Через некоторое время он провел послеполуденную молитву, на которой присутствовало множество людей, поскольку в ней приняли участие и жители предместья Медины предместье Медины Аль-Авали. Затем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, зашел к себе домой вместе со своими сподвижниками Абу-Бакрам и Омаром, да будет доволен Аллах ими обоими, которые помогли ему повязать голову чалмой и одеться, после чего он взял свое оружие, надел два панциря, опоясался мечом и вышел к людям. Сахт бин Муаз и Усайт бин Худайр, да будет доволен Аллах ими обоими, говорили людям, ожидавшим пророка, салаллаху алейхи вассалям. «Вы вынудили посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, выйти из города, так предоставьте решать все ему самому». И все они пожалели о том, что сделали, а когда он вышел из дома, сказали ему, «О посланник Аллаха, мы не хотели противоречить тебе». «Делай, что хочешь, и если ты желаешь остаться в Медине, оставайся». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если уж пророк надел доспехи, не пристало ему снимать их, пока Аллах не рассудит его с врагами». После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разделил свое войско на три отряда. Первый — отряд мухаджиров знамя которого было вручено Мусахбу бин Умайру аль-Абдари, да будет доволен им Аллах. Второй отряд ауситов из числа ансаров, знамя которого было вручено Усайду бин Худайру, да будет доволен им Аллах. И третий отряд — отряд хазраджитов из числа ансаров, знамя которого было вручено Хаббабу бин аль-Мунзиру, да будет доволен им Аллах. В этом войске насчитывалось тысяча бойцов, Сто из которых имели доспехи, а кавалерия мусульман состояла из пятидесяти всадников, но по некоторым сообщениям у них не было вообще ни одного всадника. Проводить молитвы с оставшимися в Медине людьми пророк, салаллаху алейхи вассалям, поручил ибн ун Махтуму, да будет довольным Аллах, после чего позволил людям выступить в путь, и войско двинулось на север. Во время этого перехода перед пророком, салаллаху алейхи вассалям, ехали оба сахда, которые были закованы в доспехе. Преодолев перевал Саният-аль-Уадаг, пророк, салаллаху алейхи вассалям, увидел хорошо вооруженный отряд, двигавшийся отдельно от основной массы воинов, и спросил о нем людей. Ему сказали, что это иудеи из числа союзников хазраджитов, которые желают принять участие в бою против многобожников. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, приняли ли они ислам? Люди сказали нет, и тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отказался прибегать к помощи тех, кто не уверовал, против многобожников. Смотр войск Достигнув места под названием Шайхан, пророк, салаллаху алейхи вассалям, произвел смотр своего войска, вернув назад тех, кого он посчитал слишком молодыми и неспособными участвовать в сражении. Среди них были Абдуллах бин Умар бин Аль-Хаттаб, Усама бин Зайт, Усаид бин Захир, Зайт ибн Фабит, Зайт бин Аркам, Араба бин Аус, Амр бин Хазн, Абу Саид аль-Худри, Зайт бин Хариса аль-Ансари, и Сах бин Хабба, да будет доволен имя Аллах. Кроме того, среди них находился и Аль-Бара бин Азиб, да будет доволен им Аллах. Однако хадис, который передается с его слов и приводится Аль-Бухари, указывает на то, что в этот день Аль-Бара все же принимал участие в сражении. Что же касается рафира бин Хадиджа и Самуры бин Джундуба, да будет доволен Аллах ими обоими, то, несмотря на их юный возраст, Пророк, саллаху алейхи вассалям, разрешил им остаться. Рафих бин Хадидж хорошо стрелял из лука, и когда пророк, саллаху алейхи вассалям, позволил ему принять участие в бою, саму рассказал «Я сильнее, чем Рафих, и могу победить его». Когда посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, передали его слова, он велел им побороться. И после того, как Самура победил Рафига, пророк, салаллаху алейхи вассалям, позволил остаться им обоим. Ночевка между Уходом и Мединой. На этом месте мусульман застал вечер. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершил сначала магриб, а потом вечернюю, айша молитвы, после чего остался там ночевать. Он выбрал 50 человек для охраны, которым всю ночь предстояло ездить вокруг лагеря. Поставив во главе их Мухаммада бин Масламу аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, который был старшим группы, уничтоживший Ахба бин Аль-Ашрафа. Что же касается Заквана бин абд да будет доволен им Аллах, то он отвечал за охрану самого посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Незадолго до зари пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершил утреннюю молитву в Аш-Шауте в непосредственной близости от врагов, которые видели его и которых видел он. Там же лицемер Абдуллах бин Убай вышел из повиновения, покинул лагерь и увел с собой триста человек, что составляло почти треть воинов. Он сказал, «Мы не понимаем, ради чего нам губить себя» выдвинув в качестве формального довода то, что посланник Аллаха алейхи вассалям, не захотел принять его мнение и согласился с мнением других. Однако не приходится сомневаться, что истинной причиной ухода этого лицемера было вовсе не то, что пророк салаллаху алейхи вассалям, не согласился с его мнением, поскольку в подобном случае для него не было вообще никакого смысла покидать город вместе со всеми и он отделился бы от них с самого начала. Главная его цель состояла в том, чтобы в этих крайних обстоятельствах вызвать смятение и расстройство в рядах мусульман на глазах противника, увести от пророка основную часть воинов и тем самым понизить моральный дух оставшихся, при виде чего их враги непременно бы воодушевились». Все это должно было привести к быстрому уничтожению пророка и его верных сподвижников, после чего этот лицемер и его товарищи снова получили бы возможность главенствовать в Медине. И Убайю действительно почти удалось осуществить часть того, к чему он стремился. Так, например, представители родов Бану Хариса из числа ауситов и Бану Салама из числа хазраджитов решили, что все потеряно. Однако, несмотря на то, что они поддались панике и уже решили отступить, Аллах укрепил их, и о них Аллах Всевышний сказал так. Вспомни, как две группы из вас были готовы смолодушничать, но Аллах был их покровителем, и на Аллаха пусть уповают верующие. 122 аят Сура семейства Имрана Отец Джабира бин Абдуллаха Абдуллах бин Харам, да будет доволен Аллах ими обоими, попытался напомнить этим лицемерам о том, как они должны были вести себя в подобных обстоятельствах, и последовал за ними, порицая их, побуждая вернуться и говоря, «Идите и сражайтесь на пути Аллаха, или хотя бы защищайтесь», на что они отвечали, «Если узнаем мы, что вы станете сражаться, то никогда не вернемся». И тогда Абдуллах бин Харам покинул их со словами «Да удалит вас Аллах от себя, о враги Аллаха, и да избавит он от необходимости в вас своего пророка». Об этих лицемерах Аллах Всевышний сказал так. Чтобы узнал он лицемерных, им было сказано «Идите и сражайтесь на пути Аллаха, или хотя бы защищайтесь», на что они сказали если бы умели мы сражаться, то обязательно последовали бы за вами. В тот день были они ближе к неверию, чем к вере. Они говорят своими устами то, чего нет в их сердцах. Аллах лучше всех знает о том, что они скрывают. 167 аят семейство Имрана После отказа лицемеров повиноваться и их ухода пророк, салаллаху алейхи вассалям, вместе с оставшимися семью воинов продолжал двигаться на врагов, лагерь которых во многих местах перекрывал собой дороги, ведущие к уходу. Посланник Аллаха, саллалху алейхи вассалям, спросил: кто приведет нас поближе к ним так, чтобы мы с ними пока не встретились? Абу Хайсама, да будет доволен им Аллах, отозвался. Я у посланника Аллаха. Он повел мусульман по короткому пути, проходившему по Харре Рода Бану Хариса и их земельным участкам, и мусульмане обошли многобожников с востока. Двигаясь по этому пути, воины прошли по участку слепца Марбага Кайзи, который относился к числу лицемеров. Почувствовав, что рядом проходят войны, он поднялся со своего места и начал бросать в лица мусульман землей, говоря, «Я не разрешаю тебе ходить на мой участок, даже если ты и посланник Аллаха». Люди хотели убить его, но пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не убивайте его, ибо слепы и сердце его, и глаза». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, продолжал движение, пока не остановился в одном из ущелий горы Ухуд на склоне Вади, где разбил свой лагерь, повернувшись в сторону Медины и оставив Ухуд позади себя. Таким образом, вражеское войско оказалось между Мединой и мусульманами. План обороны. Там посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подготовил свое войско и выстроил его в боевые порядки. Из числа воинов он отобрал отряд искусных лучников в составе пятидесяти человек, поставив во главе его Абдуллаха бин Джубайра бин Ан-Нурмана аль-Ансари, аль-Ауси аль-Бадри, да будет доволен им Аллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал им сосредоточиться на склонах горы, стоящей на южном краю в воде Панат, и впоследствии получившей название джабаль Аррумат. «Гора Лучников». Эта гора находилась к юго-востоку от лагеря мусульман на расстоянии примерно 150 метров от их пункта управления. Цель этого разъяснил сам посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который обратился к этим лучникам и сказал их командиру «Отгоняйте конников стрелами, чтобы они не зашли к нам в тыл. Оставайтесь на своем месте независимо от того, Побеждать мы будем или проигрывать? А мы будем знать, что с твоей стороны на нас не нападут. Затем посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, обратился к лучникам. «Защищайте нас сзади и не приходите к нам на помощь, даже если увидите, что нас будут убивать. Если же вы увидите, что мы захватили добычу, не присоединяйтесь к нам». В той версии этого сообщения, которую приводит Аль-Бухари, Говорится, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если увидите вы, что мы разбили этих людей, не уходите отсюда, пока я не пришлю к вам гонца». Поставив этот отряд на горе и отдав столь строгие приказы, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, закрыл для кавалерии многобожников единственный путь, которым они могли воспользоваться для нападения на мусульман сзади и начать их обход и окружение». Что же касается прочих частей войска, то командовать правым крылом пророк, саллаху алейхи вассалям, назначил Аль-Мунзира бин Амра, а левым Аззубайра бин Аль-Аввама, помогать которому было велено Аль-Микдаду бин Аль-Асваду, да будет доволен ими Аллах. аз должен был сдерживать атаки кавалерии мекканцев под командованием Халида бин Аль-Валида, в первые ряды мусульман были поставлены лучшие войны, известные своим мужеством и отвагой, и стоившие тысяч других. Это был мудрый и точный план, в котором нашла свое выражение гениальность пророка, салаллаху алейхи вассалям, как военачальника, и никакой другой военачальник, каким бы выдающимся способностями он не обладал, не смог бы разработать более точный и мудрый план». Пророк, саллаху алейхи вассалям, занял на поле боя наилучшую позицию, несмотря на то, что пришел туда позже врага. Справа и сзади его силы были защищены горами, а слева и с тыла он перекрыл единственный путь нападения на свои войска во время боя. Свой лагерь он устроил на возвышенности, что само по себе могло служить мусульманам защитой в случае поражения, и избавляло их от необходимости бегства в результате которого они могли бы попасть в руки преследующего их врага и оказаться в плену. Кроме того, это позволяло нанести врагам тяжелые потери, если бы они вздумали занять его лагерь и приблизиться к нему. С другой стороны, его действия вынудили врагов занять позиции в низине, в результате чего в случае победы им было бы весьма затруднительно воспользоваться ее плодами, а в случае поражения им было бы также трудно уйти от преследования мусульман. И, наконец, численное превосходство врага, посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, компенсировал тем, что выбрал из числа своих сподвижников лучших и самых смелых людей, известных своей доблестью. Так завершилась расстановка сил в войске пророка, салаллаху алейхи васселям, субботним утром 7 числа месяца Шауаль, третьего года хиджи. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи васселям, запретил людям вступать в бой без его приказа и надел на себя панцирь, защищавший его спереди и сзади, после чего стал призывать своих сподвижников на бой, и побуждать их к терпению и стойкости перед лицом врага. Стараясь воодушевить своих сподвижников и придать им отваги, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, обнажил свой меч и обратился к ним с вопросом, «Кто возьмет у меня это как следует?» То есть возьмет, чтобы либо сражаться, пока Аллах не дарует мусульманам победу, либо умереть. И люди бросились к нему, чтобы взять этот меч, Среди них были Али бин Абу Талиб, Аззубайр бин Аль-Ауам и Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. К нему подбежал также и Абу Дуджана Саммак бин Харша, да будет доволен им Аллах, который спросил, «А что значит, как следует, о посланник Аллаха?» Пророк, салаллаху алейхи вассалям, ответил, «Это значит, что ты должен рубить им лица врагов, пока они не согнутся». И тогда Абу-Дуджана сказал, «Я возьму его как следует, о посланник Аллаха». И пророк, салаллаху алейхи вассалям, отдал этот меч ему. Абу-Дуджана, да будет доволен им Аллах, был смелым человеком, любившим показать себя во время боя. У него была красная повязка, и если он обвязывался ею, люди знали, что он будет сражаться насмерть. Взяв этот меч, он обвязал голову своей повязкой и стал гордо вышагивать между рядами воинов. И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда так ходят, Аллах гневается во всех случаях, кроме подобного этому». Построение мекканского войска Что же касается многобожников, то они выстроили свои войска рядами. Общее командование ими осуществлял Абу-Суфьян Сахр бин Харб, который находился в центре. Командиром правого крыла был назначен Халид бин Аль-Валид, в то время являвшийся многобожником. Левым крылом назначили командовать Икриму бин Абу-Джахля, пехотой — Сафана бин Умаю, а лучниками — Абдуллаха бин Абу-Рабья. Знамя несли люди из рода Бану Абд-Аддар что являлось их почетной обязанностью с тех пор, как сыновья Абдманафа распределили между собой эти обязанности, унаследованные ими от Кусайя и Банкеляба, о чем мы уже говорили в первых главах нашей книги. В соответствии с передававшимися из поколения в поколение традициями, никто не мог претендовать на место знаменосца, кроме представителей этого рода. Однако Абусуфьян, который являлся главнокомандующим, напомнил им о поражении курайшитов при Бадре, когда их знаменосец Аннадар бин Аль-Харис попал в плен, и, желая разжечь в них гнев и ярость, сказал им «О, Бану Абдеддар, в день Бадра наше знамя было у вас, и нас постигло то, о чем вам известно. В первую очередь атаки ведутся на знамена, и пока их держат высоко, продолжают держаться и воины». А поэтому вы должны либо защищать наше знамя, либо отдать нам его, и мы вас от него избавим. То есть возьмем ответственность за охрану знамени на себя, если вы на это не способны. Абу-Суфьяну удалось достичь своей цели, так как, услышав его слова, люди из рода Бану-Абдар впали в сильнейший гнев, чуть не набросились на него и стали угрожать ему, говоря так ты хочешь, чтобы мы отдали тебе наше знамя? Когда мы встретимся с ними завтра, ты увидишь, как мы станем себя вести». Во время боя они действительно проявили стойкость и были уничтожены все до единого. Незадолго до начала сражения курайшиты предприняли попытку внести раскол в ряды мусульман. Абу-Суфьян направил к ансарам гонца со следующим предложением. «Оставьте нас наедине с сыном нашего дяди, и мы уйдем от вас, ибо нет нам нужды сражаться с вами». Однако что представляли собой эти попытки по сравнению с верой, которая была тяжелее гор? Ансары дали ему резкий ответ и заставили абу -Суфьяна услышать то, что ему не понравилось. Между тем подошло время начала битвы, и войска стали сближаться. В этот момент Курайшиты предприняли еще одну попытку, преследуя всю ту же цель. К ним явился предатель Абу Амир, которого звали Абд Амар бин Сайфи. Во времена Джахилии он являлся предводителем ауситов и его называли монахом. Однако посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, называл его Фаасик, нечестивец. Он не мог примириться с появлением ислама в Медине и открыто проявлял враждебность по отношению к посланнику Аллаха, алейхи В свое время этот человек покинул Медину, явился к Курайшитам и стал подстрекать их против посланника Аллаха, алейхи побуждая их сразиться с ним и пообещав им, что если его соплеменники увидят его, то прислушаются к нему, что он скажет, и присоединятся к нему». Он первым вышел навстречу мусульманам среди ахабиш и рабов-микканцев, обратился к ним после того, как узнал их, и закричал «О, ауситы! Я Абу Амер». В ответ ему они закричали «Да не принесет Аллах благо никому из увидевших тебя, о фасик!» Он сказал «После моего ухода моих соплеменников постигло зло». А когда начался бой, он яростно сражался с ними и закидывал их камнями. Так потерпела провал вторая попытка курайшитов внести раскол в ряды верующих. Эти попытки указывали на то, что курайшиты боялись мусульман, несмотря на то, что превосходили их числом и были лучше экипированы. Жены курайшитов под руководством жены Абу Суфьяна Хинт бинт Т'удба тоже не остались в стороне от этого сражения. Они ходили между рядами воинов и били в бубны, воодушевляя мужчин, побуждая их к бою и стараясь вызвать гнев у смельчаков и героев. Они обращались к знаменосцам, говоря, «О Бану аддар, О защитники ваших наследников! Рубите своими острыми мечами!» А к остальным своим соплеменникам они обращались с такими словами, если вы пойдете вперед, мы будем обнимать вас и положим на постели подушечки, если же вы отступите, мы уйдем от вас, как уходят от нелюбимых».